2: Down here it's usually Lamar Jackson time on some sort of a quarterback keeper. He gives it to Le'Veon Bell
0: and Le'Veon Bell going to walk into the end zone from two yards out. That's just too easy. Jackson going to throw over the middle. Touchdown! Mark Andrews Right now, things are looking ominous. First the and goal. The option. Freeman to the end zone. Touchdown.
2: Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo e como é bom gravar um episódio com um coração leve, com um coração tranquilo, sem sustos. Eu sou o Cleverton Linhares e estou aqui com Giba Pérez. Bom dia, Giba! Bom dia, boa tarde, boa noite. A vitória, acho que é a vitória mais empolgante
1: da temporada, eu diria, aquela que passa um recado, né? Muita gente falou sobre isso ao longo do final de semana, que o Ravens passou um recado para a NFL, não acho que seja tanto assim, mas... É uma vitória que dá esperança, acho, acho que o, a fala inicial é essa, uma vitória sobre o Chargers
2: que dá esperança de um futuro promissor nessa temporada. É isso aí, e João Gabriel Gelli, bom dia para você também, João.
0: Bom dia para vocês, bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos escutam, é né, assim, com certeza a melhor atuação do Ravens na temporada, assim. Para mim eu, eu botaria assim, a atuação mais completa, e pela primeira vez, né, o Ravens venceu ser um jogo sem precisar do Lamar Jackson fazendo mágica. Então, sempre algo positivo esquisito, né? ver que o time consegue vencer de uma forma diferente né? nesse ano. Então, vamos discutir um pouquinho de como isso aconteceu.
2: É isso aí. 34 Baltimore Ravens, 6 Los Angeles Chargers uma atuação digna de Baltimore Ravens dos velhos tempos correndo bem com a bola, sem precisar forçar tanto passe, vamos discutir o que aconteceu nesse jogo falar da atuação dos running backs, falar do bom jogo que a defesa fez, tudo isso depois dos recados Rápidos, galera, bora lá Você que está escutando a Casa do Corvo tá gostando Quer ajudar esse projeto a se manter no ar E torná-lo ainda maior Então a gente te convida Vem ser torcedor de elite E apoiar esse projeto, tá bom? Apoia.se barra Casa do Corvo Ou picpay.me barra Casa do Corvo Um real só Você já faz uma grande diferença Para esse projeto, tá bom? lembrando que se você não quiser também contribuir financeiramente, não puder enfim você pode nos ajudar de outras formas nós estamos em todos os agregadores de podcast internet afora tá bom? o que você pensar a gente está lá, então se ele tiver um espacinho para avaliação, avalie a gente faz esse favor, nós queremos ouvir o seu feedback se você então escuta pelo aplicativo de podcast da Apple melhor ainda, vai lá na loja vai lá na iTunes Store Procura a Casa do Corvo, deixe suas estrelinhas honestas, deixe o seu comentário, porque assim nós ganhamos relevância na loja da iTunes Store e conseguimos alcançar mais gente, mais torcedores, tá bom? Elogios, sugestões, dúvidas ou críticas, casadocorvobr.com Nós queremos ouvir o que você tem a dizer, ok? Redes sociais, facebook.com.br Nossos twitteres, arroba casadocorvo, arroba bradians, arroba jggl. Nosso Instagram, arroba casadocorvo. E tem nosso canal no YouTube também, vai lá que volta e meia aparece um conteúdo maneiro para você acompanhar, tá bom? E se você tá afim de comentar e debater sobre o episódio, cola lá em famonanet.com.br Deixa o seu recado, deixa o seu comentário no post desse episódio, tá bom? fambonanet.com.br o maior site de podcast sobre as ligas americanas de esporte internet afora, tá bom? tem podcast sobre NFL, NBA MLB, NHL não só sobre cada esporte específico, mas vários podcasts de franquias de cada uma dessas ligas, tá bom? então é quase certeza de ter um podcast para o seu esporte favorito, para a sua franquia favorita, tá bom? E já que você tá lá no Fambonete, passa na Casa do Corvo e deixa o seu comentário, tá bom? Agora sim, vamos pra pauta. Acabou os recados, mas antes da gente virar pra pauta, preciso dar um aviso, tá bom? Não esquecemos do sorteio, o sorteio ainda está valendo, todo mundo que é apoiador ainda está concorrendo a uma camiseta da Fanatic Sports, porém vamos segurar mais uma semana, tá bom? O sorteio vai ficar para semana 7, tem bastante gente aí de apoiador entrando na Casa do Corvo, isso é muito legal, obrigado a todos os torcedores de elite que viraram apoiadores agora nesse período. Como o programa da semana 7 vai entrar já no mês de novembro, e mês de novembro é quando nós divulgamos os apoiadores. Então a gente vai segurar, vamos divulgar os apoiadores e na divulgação nós anunciaremos quem foi o vencedor, tá bom? E, e bendando com esse sorteio da camiseta da Fanatic Sports, nós faremos um outro dessa vez aberto para todo mundo. Se você que não é torcedor de elite e ficou até aqui, tá escutando esse recadinho, segura, porque acabou esse sorteio para os apoiadores, vai ter sorteio aberto para geral, a gente vai divulgar aqui, vai divulgar no Instagram, então aguarda, tá bom? Agora sim, vamos para a pauta. Vamos lá, senhor Giba Pérez, senhor João Gabriel Gelli, mais uma vez. Eu vou começar esse jogo pela defesa, porque contra o, o Indianapolis Colts nós vimos ali aquele monte de, de problema, defesa cansada, e pipipi, popopó, tudo que a gente já falou, você ouvinte pode voltar lá no episódio 141, escutar tudo a respeito do jogo do Monday Night Football passado, agora esse jogo não. Esse jogo a defesa foi dominante, o ataque inclusive ajudou bastante porque finalmente vemos um jogo onde o Baltimore Ravens foi lá, correu bastante, controlou o relógio. O Baltimore Ravens teve 38 minutos de posse de bola nesse jogo contra 21 e pouco do Los Angeles Chargers, quase 22. Ou seja, o ataque permitiu que a defesa descansasse e a defesa descansada e completa porque agora tem o porque agora teve a volta do defensive e ouvinte entenda completa no sentido daquilo que a gente tá vendo na temporada, tá? Cara, uma bata atuação do do Chonelli, que conseguiu forçar um, é, uma interceptação, conseguiu um sec, o, os nossos corners também, o Marlon Humphrey fez uma partidaça também, o, o Pérez Roche também fez uma partida muito bem considerada, acho que a gente pode começar pelo próprio De Chonelli, né, Giba?
1: Ah, sem dúvida, né? O Elliott ficou fora de dois jogos, com uma lesão no, no quadríceps, da parte anterior da coxa, para quem não, não conhece pelo nome científico. E a gente viu um Brandon Stephens que... Um especialista. Momentos... <risos> quase, é, sou quase um, um anatômico. A gente viu um Brandon Stephens ao longo desses dois jogos, que teve seus momentos, teve os snaps com o Jimmy Smith, que é um cornerback, mas que tá sendo mais um defensive back no geral, do que propriamente um, um cornerback fixo, mas o, a defesa teve problemas nessas duas partidas. Não tanto contra o Denver, mas principalmente contra o Colts. E o, o Elliott voltou, e a gente não, não, não tinha visto ainda essa faceta do Elliott na cobertura. Ele sempre teve problemas, né? A gente fala disso há pelo menos duas temporadas, que a dupla de safeties, é, Jake Clark e Deshaun Elliott, não tem aquele cara que consegue fazer uma boa cobertura no fundo do campo. Eles se alternam, eles erram as leituras às vezes Não conseguem chegar na, nos passos mais longos Mas o que a gente viu nesse jogo Foi um Elliott jogando absurdamente bem Melhor partida da carreira dele Ele foi bem na cobertura A interceptação dele foi uma coisa linda Ele identificou a jogada Ele fez o ajuste, ele cortou a linha de passe Roubou a bola da mão do Jared Cook E fez a primeira interceptação da carreira Ele teve um sec, ele teve um quarterback hit Ele teve três tackles, Ele fez de tudo no jogo e ajudou demais a anular o ataque do Chargers, o que a gente viu foi uma anulação, foi uma atuação defensiva completa, com todo mundo jogando bem, a pressão chegando de várias frentes diferentes o Palmas também para o Martindale, que fez um, um plano de jogo perfeito, a gente estava vendo um ataque do Chargers ao longo da temporada que estava anotando 30 pontos, 40 pontos e imparável em profundidade assim. o, o, o Herbert passando muito bem Mike Williams jogando muito Kinnan jogando muito os dois foram anulados. Ah, o Mike Williams teve lesão, tava meia bomba, sim. Mas ainda assim foi anulado em todas quase todas as oportunidades, né? Teve um lance só que ele conseguiu fazer uma recepção longa que colocou o Chargers em condição de fazer o touchdown. Mas, em geral, ele foi anulado. E o, o Elliott foi, acho que, o principal destaque, pelas estatísticas, né? Um sec, uma antecipação e tal. Mas o Marlon Humphrey jogou muito também, muito bem. O Everton se recuperou bem, teve ali umas 5 seis 6 recepções que ele cedeu, mas em geral ele conseguiu deixar o recebedor virado para o próprio campo, ele não tomou em profundidade, não cedeu nenhum touchdown, isso é importante. O Brandon Stephens teve um bom jogo também. Ah, e aí passando já para outros setores, você teve o Josh Bynes, que assumiu a posição de middle linebacker, jogando muito, jogou demais, e aparentemente teve um impacto muito positivo na defesa. Né? A defesa estava com muitos problemas de comunicação. Estava cedendo coisas no meio do campo. É, o Patrick Quinn estava tendo dificuldade realmente de processar as jogadas, de conseguir identificar, de posicionar os companheiros. Porque o Milo tem essa função né, de ajustar, de mudar o posicionamento dos companheiros. E o Josh Bynes faz isso muito bem. Ele, ele tem uma comunicação muito boa. E essa movimentação de botar o Patrick Quinn no weak side né, ajudou muito nessa comunicação da defesa como um todo. E tirou um pouco das responsabilidades do Quinn e ele jogou melhor também. Então, acho que o Martin Martindale tem muitos méritos nesse, nesse encaixe todo, nessas mudanças que foram feitas para esse jogo e que conseguiram anular um dos principais ataques da temporada até aqui.
2: É, eu falei, inclusive, na, na live com o pessoal do, do Ravens Brasil e eu acho que eu não fui muito claro na, no, no que eu queria dizer. O Dom Martindale acabou, inclusive, mostrando o, o que eu queria que acontecesse, porque, para além de ser agressivo o Dom Martindale é um cara que ele posta de, é, formações defensivas, às vezes muito complexas. E que foi exatamente isso que o Justin Herbert falou depois na coletiva de imprensa após jogo. A defesa do Baltimore Ravens mostrou coisas que não, tinha visto, não tínhamos visto no tape. E isso era uma coisa que eu estava esperando que o Martin Martindale fizesse. Principalmente... É... Ele chamar a Blitz e o Justin Herbert pensar que realmente vai vir uma Blitz e começar a dropar a galera para cobertura, para deixar o para deixar o QB confuso. O Justin Herbert é um baita QB, tá? Mas ele está no segundo ano ainda, tem coisas que ele ainda não viu. Então, com certeza o Martin Dave talvez fosse o mismatch mais complicado para Herbert nessa temporada, justamente pela capacidade que ele tem. De colocar essas formações mais, mais variadas, essas formações mais exóticas, vamos dizer assim Para confundir a cabeça do, do, do quarterback e complicar realmente a, a leitura E a respeito do, do, dos anibakers, teve um problema também nesse jogo Que o, o Patrick Quinn acabou não tendo tantos snaps depois Porque ele acabou se lesionando, não lembro agora qual foi o problema dele em campo mas parece que o Josh Byerne está se consolidando cada vez mais ali naquela posição de, de middle linebacker, né, Gelli?
0: É isso, é impressionante. Mais um ano se passa e Josh Byerne novamente chega para ser a figura que estabiliza a nossa defesa. Né? Obviamente, não vou afirmar isso de forma mais categórica, porque né, foi basicamente um jogo que ele teve um papel mais, mais intenso, mas assim como foi em 2019, ele mostrou muito valor na presença veterana dele, né, de saber se posicionar de atuar bem contra a corrida. Nossa defesa contra o ponto sofreu muito contra a corrida. Foi muito positivo ver né, uma unidade que conseguiu atacar, sair de campo rápido, se manter é, descansada, lidou bem com as terceiras descidas. Foi até um ponto que eu, que eu mencionei no preview, né, que o, o Chargers era um time que estava convertendo uma quantidade muito alta de terceiras descidas e quartas descidas também, enquanto o Ravens era um time que ele Estava com problemas nas primeiras, na primeira e na segunda, mas conseguia converter, é, conseguia sair de campo na terceira, né, no lado defensivo. Então, era é um duelo entre duas unidades que tinham a força delas na terceira descida. Então, o, o Ravens conseguiu fazer um bom trabalho nesse quesito, saiu de campo com, com bastante frequência e, assim, provavelmente o jogo teria sido é, uma vitória por zero é, se não fosse a interceptação do, do Lamar Jackson, né? que deu a bola com o campo curto para o Chargers e aproveitou no final do segundo quarto. Grande partida do Josh Bynes, o, o Patrick Quinn fica aí com esse sinal de alerta. Não sei como que seria a utilização dos dois se o jogo tivesse mais parelho, se, se o, o Quinn é, não tivesse machucado, mas certamente ele tem que ficar é, mais esperto aí, porque claramente essa comissão técnica gosta do, do jogo do Bynes, e, para mim, parece também que o Malik Harrison perdeu a vaga dele. Então, vamos ver aí, acompanhar esses próximos jogos. A lesão do Queen não parece ser nada muito grave, né? Então, é mesmo, nesse caso, é de fato acompanhar o que, que vai acontecer. É, acho que não dá para tirar uma conclusão mais firme ainda, mas dá, dá para ter bons sinais por enquanto.
1: Se produzir... não me engano, o Queen chegou a voltar pro jogo, né? Ele teve uma lesão na coxa ali, mas ele chegou a voltar, e aí, como... É aquilo que você falou, como o jogo já estava decidido, o Ravens depois tirou ele, de fato do jogo, não precisa arriscar o cara com uma vantagem larga no placar. Mas o Rabo não chegou nem a citar a lesão dele no, na coletiva depois do jogo. Assim, ele falou do, do Boseman, que não voltou, ele falou de um, de um outro jogador machucado agora, que eu não estou lembrando quem é, foi o, o Latavius Murray. Falou sobre o Latavius Murray, falou sobre o Boseman, disse que nenhum dos dois são contusões graves e que não devem ser problema no, no longo prazo. E, mas não falou sobre o Queen, então eu imagino que o Queen não é realmente nada sério, é só uma pancada mesmo ali. Eu imagino que o Ravens vai querer um auxílio do Bynes, a gente tá, eu até falei sobre isso, acho que em, em alguns episódios aqui pra trás, que o Bynes poderia fazer o papel que o Houston tá fazendo pro OE, e acho que o caminho é esse mesmo, assim, o Bynes tem, é um cara que tem como boas valências, e ele é sempre elogiado em relação a isso, a comunicação com a defesa, os ajustes que ele faz nos companheiros e tudo mais, então o Quinn que tem só 22 anos, a gente tem que lembrar isso o Quinn é muito novo, tá com 22 anos pode aprender muito com ele e pode evoluir nesse, nesse sentido até para que no futuro ele seja um middle linebacker melhor do que ele é hoje, hoje em dia ele vira um problema na defesa quando, quando a gente precisou que ele fosse esse cara que tem a parte mental do jogo ali no meio da defesa ele não conseguiu ser então vamos desacelerar Bota ele pro Will mesmo, deixa ele aprender um pouco mais, pegar um pouco mais o, o ritmo da NFL, evoluir, dar um próximo passo para aí depois ele assumir mais responsabilidade. Porque ele claramente mostrou que não está preparado para isso nesse momento.
2: Só para traduzir uma coisinha que o Jelly falou, a respeito do Los Angeles Chargers sendo um time com uma alta eficiência conversão de terceira em terceira descida, o Los Angeles Chargers, nesse jogo, ele teve 12 tentativas de conversão. De, de terceira descida e só conseguiu converter um quarto disso. Converteram três. O Baltimore Ravens teve 11 e conseguiu converter seis. Que o Baltimore Ravens por um acaso era um time diametralmente oposto teve um bocado de problema para converter terceiras descidas uh, nessa temporada. A gente precisa falar também que uh, aparentemente, aparentemente ainda não é o melhor dos mundos, mas perto do que a gente viu, Giba parece que agora o Baltimore Ravens tem alguma coisa que a gente pode chamar de pass rush, né? É, a gente ainda viu muito as blitz, né? Isso acontece
1: muito, ainda é o esquema do Martin Martindale, não acho que isso vai mudar. O que a gente precisa é que a gente consiga fazer pressão com quatro jogadores de forma consistente. O Houston teve um sec só 99,5 agora na carreira, né? Que ele passeou, mas o Ed não teve muito impacto nesse jogo. Eu acho que também grande parte por culpa do Rashan Slater, que é um grande left tackle nesse momento. Já como calor, ele já é muito bom. Mas a gente tem um potencial ali, tá desenvolvendo. O Houston ainda não tá produzindo o que se esperava dele, mas já fez um jogo melhor, né? Já fez um bom jogo, conseguiu um sec, conseguiu algumas pressões, tudo mais. Acho que a gente ainda precisa de mais dos pass rushers com mais velocidade. A gente precisa que eles ganhem mais os confrontos. Mas tem alguma coisa ali, né? diferente do que tinha na última temporada, por exemplo, que era só o judo sozinho recebendo bloqueios duplos o tempo todo. Então, é um, é um começo ainda. oé é calor, a gente tem que ter paciência com ele. Já é um começo muito promissor de carreira, são três sexos em seis jogos. Um cara que tá chegando agora na NFL é muito bom. Se você for ver as temporadas de calor de Astros, DJ Watt, por exemplo, para de calor, se eu não me engano, teve sete sexos. O... E... O Suggs teve 10, que foi um bagulho completamente fora da curva. Ele foi defensor do, do, é, calor defensivo do ano, porque teve 10 sets para de calor. Então, se o Eman tiver essa média, ele termina com 8,5, para ser mais, mais preciso. Então, hum. assim, tá, tá bom o desempenho para um calor. O Houston, que eu acho que precisa entregar um pouquinho mais para ajudar também. E, e a gente vai continuar vendo muitas brigas. O importante é que essas blitz sejam efetivas. Quando você tem um Pets rush que ameaça, você precisa de bloqueios duplos para parar um OE, para parar um Houston da vida. O peso rush costuma entrar um pouquinho, o a blitz costuma entrar um pouquinho melhor, porque você gera preocupação nesses caras e aí abre espaço para quem chega atrasado. Essas blitz defensive back, o, o martelo faz muito bem, ele confunde muito essas leituras. Principalmente para corps jovens. Foi o que a gente viu o Herbert falando, né, que o, o Remis mostrou muitas coisas que não tinha mostrado na temporada ainda, que ele não viu na tape, e escondeu muito bem as blitz Então ele esperava a blitz vir de um lado e ela vinha de outro, e aí ele não, não ajustou os bloqueios para isso, o próprio center não, não fez essa leitura, e funcionou muito bem nesse jogo.
0: Eu queria só fechar enfatizando, né, que o Gilberto já falou isso, mas uma belíssima partida do, do Marlon Humphrey, né? ele estava sendo criticado, teve que enfrentar uma das melhores duplas de wide receivers da NFL, o Mike Williams e o Luke Allen e entregou né, teve só só cedeu 19 jardas duas recepções né na, na direção dele é, contra o Mike Williams ele cedeu uma recepção só para uma jarda especificamente então assim uma grande partida do do Humphrey espero que isso represente ele voltar ao nível mais alto do jogo dele né, que não não estava é, aparecendo nas primeiras partidas eu particularmente não acho que ele esteja jogando mal né mas ele também não estava jogando no topo do potencial então essa foi uma partida que ele jogou no topo. Então vamos vamos torcer para que isso se mantenha nessa né? trajetória se, se, se é, continue. Não que seja uma
1: novidade, mas mais um excelente jogo do, do Calexico, né? O cara dominou é. completamente o interior da linha ofensiva do, do, do Chargers. O Ravens fez grande jogo nas linhas, né? As linhas jogaram muito bem.
0: Isso exatamente. O Ravens dominou o jogo nas, nas trincheiras. Isso foi parte do do motivo de da partida ter terminado tão com uma diferença tão gritante Black and purple black and purple black and purple black and purple Black and purple
2: black and purple black and purple black and purple Agora, virando para o outro lado e falando do ataque, finalmente, antes da gente falar de, de, de Lamar Jackson e, e Marquise Brown e Mark Andrews e, e, e Blau, Devonta Freeman, 9 carregadas para 53 jardas. Lá teve os Murray, 9 carregadas para 44 jardas. Uh, o Le'Veon Bell teve um touchdown, não teve lá um, um jogo muito explosivo também, mas eu não estou esperando muita coisa do Le'Veon Bell nesse momento, né? É, dá um quentinho no, no, no coração a gente assistir o, os jogos e ver que, algo que nós já falávamos, o Baltimore Ravens tem sido um time balanceado e imprevisível, e eu acho que domingo mostrou bastante isso. Durante dois jogos nós tivemos que depender do braço do Lamar Jackson para poder se firmar no jogo, contra o Chargers não, contra os Chargers a gente viu. Um jogo corrido bastante destacado, além do Freeman lá teve os Murray. O Lamar Jackson também teve oito carregadas para 51 jardos Já a gente falou isso lá no preview com o Giovani Aliás, eu estou descobrindo que o Giovanni é meio pé frio, né? Um abraço para ele. E nós falávamos Chamaremos muito. Chamaremos que... mais vezes. Chamaremos mais vezes. E isso foi levantado. Sobre as circunstâncias do Los Angeles Chargers. da defesa do Los Angeles Chargers que abre mão de defender o, o jogo corrido. Não se importa muito em defender o jogo corrido. Em detrimento de defender o, o passe. A defesa do Los Angeles Chargers contra o passe é uma defesa eficiente. Aí fica aquela pergunta, né? Ou como o Giba costuma falar, é... É fresquinho porque é Tostines, é Tostines porque é fresquinho. Circunstâncias do jogo dos Chargers defenderem tão mal o jogo corrido? Ou sim, a gente está vendo aí um jogo corrido que pode finalmente mostrar um pouco mais de eficiência do que veio demonstrando nos últimos cinco jogos?
1: Ah, eu acho que foram circunstâncias do jogo e foi o plano de jogo montado. né? É, quando você foi enfrentar o Denver Broncos e o, e o Indianapolis Colts, o próprio Lamar, depois do jogo contra o Denver, falou isso e a gente... Você sabia que eram defesas que se, são muito boas contra a corrida e que, obviamente, iam priorizar isso jogando contra o Ravens, porque ninguém quer deixar o Ravens correr com a bola. Porque a gente viu o que acontece quando você deixa o Ravens correr com a bola. Então, eles priorizaram em parar o jogo terrestre e o que a gente via em temporadas passadas é que, quando isso acontecia, a gente sofria demais, a gente tinha dificuldade. Porque, não porque o Lamar não sabe passar, mas porque o nosso jogo aéreo era como um todo, do, do, dos passos do Lamar até os recebedores, o desenho de rotas, tudo era um, um pouco... Não era natural, não, não, não aconteceu com fluidez. E contra Denver e contra o Colts, a gente provou que, tá, você quer parar o jogo terrestre? Pode parar no jogo terrestre, eu vou lá e vou ganhar de você no ar. Foi assim nos últimos dois jogos. E aí quando você vai enfrentar o Chargers, cara, é a pior defesa da resta da NFL. Pra que, que você vai se preocupar em passar a bola se você consegue destroçar eles pelo chão? A gente destroçou eles pelo chão com três fazendeiros correndo. Não vou nem falar o Latvism Murray, coitado. Ele tava até em atividade. Mas o Bell faz uma boa temporada há três anos. O Devonta Freeman... É, é, não é porque ele fez um bom jogo que vai mudar o que eu falei sobre ele. Ele continua correndo de costa desmolhada. A parada é que ele ainda tem um jogo de pés interessante. Ele, ele perdeu aquela explosão que a gente via... no no auge da carreira dele, mas ele ainda tem um jogo de pés bom, ele consegue quebrar alguns tackles, fazer os caras errarem com, com as fintas e tudo mais. Mas assim, como abre o espaço que antigamente ele explodiria pelo buraco e ia parar dentro de manzoma, ele já não faz mais isso, não existe mais. Mas mesmo com três caras que não são tão explosivos, que não estão no auge da forma física, a gente conseguiu dominar eles no chão sem dificuldade. Assim, sem dificuldade mesmo. Foram dois drives para abrir o jogo e fazer 14 a 0 Correndo com a maior facilidade do mundo Obviamente você tem o Lamar como uma ameaça Mas o Devonta que Correu bem, o lá teve os Murray Teve seus momentos, o, o Bell fez um touchdown O Bell não teve Um absurdo de jardas, mas ele foi importante Em alguns momentos, então Pra que você vai ficar passando a bola Quando o jogo terrestre Do Chargers defensivamente é tão ruim Inclusive, acho em alguns momentos Que o Roman forçou um pouco do jogo aéreo, e isso que manteve o jogo equilibrado ali até o terceiro quarto, porque se depois daquela interceptação no Dishonality, a gente começasse a correr, gastasse relógio e anotasse o touchdown, ia acabar o jogo no intervalo, ia ser 21 a 0 e, e, e vamos embora, então é importante que esse ataque consiga ganhar de várias formas porque se você tem um ataque terrestre inexistente, mesmo pegando o Chargers, que é uma defesa terrestre muito ruim, você não vai conseguir correr tão bem com a bola, se você tem um ataque aéreo inexistente, você pega uma defesa aérea péssima, mas você não consegue passar. Então é importante que a gente consiga ganhar de forma diferente e a gente já provou, ao longo desses seis jogos, que a gente consegue ganhar de forma diferente. Então, acho que o recado que o Ravens passa, que muita gente falou sobre o recado, né, é esse. Você vai se comprometer a parar meu jogo terrestre, então eu vou te ganhar no ar. Você vai se comprometer a parar meu jogo aéreo, então eu vou te ganhar no chão. Não tem como você cobrir tudo. Essa é a verdade. Por melhor que seja a sua defesa, alguma coisa vai ficar descoberta. Porque é impossível você se comprometer a parar um dos melhores jogos terrestres da NFL, da história da liga, e ainda assim conseguir conter os wide receivers. Agora que o, o Ravens tem mais armas, né? Quando você tinha só o, o Andrews e o Hollywood, você conseguia marcar no um contra um. É, é porque você não pode marcar o meu homem tendo uma amar, mas você conseguia ajustar. Mas com mais armas, fica cada vez mais difícil defender esse ataque. O Bateman fez um bom jogo de estreia, o Hollywood foi até discreto na partida, não apareceu, teve uma recepção longa, trocou um touchdown e não foi um, o melhor jogo dele na temporada, não foi o pior também, mas não foi o melhor, mas o Andrews fez uma partidaça. E, e aí você consegue vencer jogos assim, quando você tem um ataque versátil e que ataca de várias formas diferentes. É difícil você parar um ataque assim, assim é, é empolgante, estou dizendo que ainda tem muita coisa para melhorar, obviamente, mas o, o Ravens já deu mostras ao longo dessa temporada em que ele consegue ganhar de diferentes formas. E isso é muito difícil de defender. É,
0: vai bem por aí mesmo. Né? É, a questão, pô, o ataque terrestre pode ser bem múltiplo, né, com muitas divisões carregadas. Então, quatro jogadores tendo pelo menos oito é, oportunidades correndo com a bola. Então, fica um pouco mais difícil para a defesa se preparar. Né, sem, sem saber exatamente quem, quem que vai ser o, o, o running back numa dada jogada é, O Lamar foi eficiente né, Ele teve muita interceptação horrorosa E no drive seguinte, um passe que o projeto estava livre Que ele conseguiria uma conversão né, Para manter o ataque em campo ele errou O passe ficou um pouco atrás E assim, a, é, é bom a gente ver o nosso ataque conseguindo vencer de uma forma diferente Como já mencionamos anteriormente E essa forma diferente também rendeu uma boa quantidade de pontos né, o, o ataque do Ravens só não passou dos 20 pontos no jogo contra o Lions E ainda foi uma circunstância típica Porque, primeiro, a gente, de, de qualquer forma, chegou em 19 pontos E, segundo, né foram dois touchdowns dropados ali Que poderiam ter somado mais pontos pra, pra gente Então, o ataque é, de fato, uma unidade que eu, que eu confio Que vai entregar né, semana sim, semana não Vai fazer seus pontos, tem um quarterback de elite tem um jogo terrestre forte, eu não, não, não boto minha mão no fogo que o jogo terrestre vai funcionar perfeitamente daqui para frente, que o desempenho dessa semana é algo que a gente pode é, confiar que vai acontecer é, semana sim, semana não, daqui em diante, né, nessa temporada, mas eu acredito que esse ataque terrestre tem o potencial para ser melhor do que ele estava sendo nas semanas anteriores. E o, o Ravens mostra essa força de, de que se as defesas se preocuparem em parar o nosso ataque terrestre, o Lamar Jackson vai ganhar muitas partidas com as mãos, né, com os braços. Enquanto se eles focarem em parar o nosso ataque é, aéreo, o ataque terrestre está aí para destruir o relógio, para atacar com múltiplas variações de conceitos e de corredores. Então, também teve até o Sweep, até o Tyler Huntley passou das 10 jardas terrestres. Então, é um, um jogo bem completo. O Lamar Jackson pode ter tido as interceptações dele, a primeira 100% culpa dele, interceptação horrorosa. A pior dele na temporada, eu diria, inclusive, que eu não vi nada demais que o defensor tenha feito para gerar essa interceptação. Foi ele simplesmente não ver o defensor ali no meio da rota e a segunda culpa totalmente do, do Rashad Bateman e de uma baita jogada do Kaiser White, né, o defensor do
2: Chargers. Eu só lamento por essa jogada do Bateman, porque no fim das contas isso vai para conta do Lamar Jackson. né? Acaba virando duas interceptações para o Lamar Jackson, sendo que o passo foi bom, foi vacilo completo do, do, do Bateman ter dropado aquela bola. Uh, e já que estamos tocando no assunto, Gelli, Rashad Bateman, suas impressões sobre o calor ele nessa partida... Ele teve bastante em campo, só que não, fez, é, não foi tão acionado, né? Quatro recepções para 29 jardas só. Consegui, conquistou dois first downs até... É difícil falar importantes naquela altura do, do jogo, porque assim já estava um jogo bem controlado, mas conseguiu dois first downs muito interessantes ali. Com a volta do, do, do semi-watching, a gente pode ver, assim, um, uma evolução absurda desse ataque aéreo, né?
0: É, o o Batman, na verdade, é, todas as recepções dele foram para primeiras descidas, tá, cara? É, era isso que eu tava buscando aqui.
2: Ah, tá. Ele, eu, ele eu, teve... eu tenho, desculpa, é que eu tinha duas na minha cabeça, achei que era só essas duas. É,
0: então, seis, tags, seis quatro
1: recepções, 22 dias e passos... quatro
0: é, Exatamente, o Gilberto falou o que eu ia falar. E duas interceptações. <risos> as duas interceptações do Lamar foram nos passos na direção do Bateman. As duas um feitas completo, pelo
1: Kayser. É, não teve nenhum passe completo do Lamar pro Batman.
2: Exatamente,
0: ó. 100% de aproveitamento.
2: Seja mas, lá para aí... quem, né? Se não é pro Bateman é pro <risos> é pro amiguinho do outro lado.
0: P pouco importa. Quem, quem, quem liga para isso? Mas então, o Bateman conseguiu quatro conversões para first down, duas delas em, na verdade, uma delas em uma terceira descida. É... 29 jardas em quatro recepções, não é um número particularmente explosivo, mas dado o momento conseguir conversões, manter o ataque em campo, botar mais uma série, né? uma nova primeira descida no, no, no placar, é algo positivo. Então, assim, é a estreia do cara da NFL voltando de lesão. Que bom que o jogo se resolveu rapidamente, que ele conseguiu ter mais snaps. O, foi, foi bom isso, né? Ele acabou com 45 snaps na partida, uma quantidade bem, bem elevada para alguém que supostamente ia estar tá, é, sob o cuidado mais mais cauteloso, né? Acompanhando essa esse número, então sempre bom ver um bom desenvolvimento, é uma boa participação, bo bons números no fim das contas, né? Por conta da, dessas conversões, é, se torna mais valioso que o, o que o que o teve de oferecer pesa contra o drop que ele teve, mas fa faz parte pelo menos no não atrapalhou o jogo, né? Não afetou o resultado final. Então, assim, é, pontos positivos, é, vai ser interessante ver quando esse ataque estiver completo, como, vai ser, vão, como vão se distribuir os snaps, e assim, vamos continuar acompanhando o que, que ele tem para oferecer. No começo, uma estreia positiva, apesar de nada espetacular. Né? É,
1: eu acho que assim, considerando como, como o Jerry falou, considerando as circunstâncias, é uma boa estreia, foi acionado seis vezes, quatro recepções. Não foi uma, uma jardagem muito grande, mas teve um impacto importante no ataque. O ataque aéreo do Ravens não foi grande coisa no jogo, então não dá pra abortar, dizer que a culpa é do Bateman. O ataque aéreo do Ravens não foi grandes coisas. O Hollywood teve 34 jardas, se não me engano, foi alguma coisa assim. Então não dá pra.
2: 35.
1: Então, ele foi mais acionado do que o Hollywood, teve mais recepções que o Hollywood, teve mais first downs que o Hollywood. Então, é uma partida boa. foi um calouro como o Jair falou, tá voltando de uma contusão passou seis semanas aí só assistindo treinou duas semaninhas e tal não dava pra esperar muito mais do que isso cara, é engraçado, ele parece até frágil assim, que é um calouro e você vê que ele é magro, pro, pro padrão da NFL, tá vendo antes do jogo ele aqueceram do lado do Hollywood não falando do Andrews do O.E do, 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 é. do, do Hollywood, você vê que ele é mais magro, ele tem um porte físico mais esguio do que o, o Hollywood é um um cara em preparação, ele não é um cara pronto para iniciar nesse momento. Ainda assim teve uma parte bastante interessante. Uma das recepções que eu fosse dar ele recebeu de costas girões para a marcação. Foi, foi legal, assim. Foi um, um começo interessante. Tem que ir construindo em cima disso agora, como o Jerry falou, foram quatro, 45 snaps, e o Harbour falou que o plano antes do jogo não era botar o, o Bateman por 45 snaps em campo. Até falou-se ao longo da semana, o Roman deu coletiva na, na quinta-feira, e disse que. Ia ser uma, uma volta moderada, ele ia construir aos poucos, não iam jogar ele no fogo. Só que o, ele tava jogando tão bem, o Hubble falou isso, que foram deixando ele em campo. Ele tava, tava fazendo os bloqueios que ele precisava fazer, fazendo as rodas que ele precisava fazer. Então, vamos deixar o garoto em campo, vamos deixar ele jogando e, e aprendendo. E aquilo também, o jogo tava tranquilo. Durante quase toda a partida, o jogo esteve muito tranquilo. Então não tinha porquê também você tirar ele de campo para tirar um peso dele, por exemplo. Então foi importante pro Bateman jogar Foi importante pra gente Ele conseguiu ter uma participação relevante no jogo E agora ele construiu em cima disso Pegando uma defesa que ceda mais Campo no um ataque aéreo Porque a defesa do Chargers é boa nesse sentido Talvez ele consiga mais espaço Uma big play aí pra chamar atenção Pra também ganhar confiança né, Recebendo Acho que foi só o começo e promissor eu diria Acho que o principal termo Pra, pra estreia do
2: Bateman é promissor eu fico imaginando, se era pra ser uma estreia moderada, hein? eu fico imaginando o Harbaugh na sideline. Ah, vamos deixar o garoto pouco, aí ele começa a recepcionar uma, duas, começa a anotar first down e tudo mais, era é assim, ah, foda-se, deixa ele no campo mesmo, o jogo já tá morto mesmo. E... Tá funcionando, deixa o moleque. É, pô, vai, vai, vai cortar o barato dele pra quê, né? Deixa ele lá, pô. Até o e teve, teve chance nesse jogo, pô o Rashad Bateman pegar 45 snaps tá tranquilo e meu Deus do céu para finalizar aqui nossos recebedores, Mark Andrews também teve outra partidaça, né? 6 targets 5 recepções, 68 jadas e um touchdown, já falamos bastante sobre Mark Andrews aqui e a gente volta a bater nessa tecla que ele tá se consolidando eu acho que ele termina assim como top 5 tie end da, da, da liga esse ano, o que vocês acham?
1: Se eu não me engano, ele lidera ah, o número de jadas de recepção por Tyrande na temporada, se eu não me engano, não tenho certeza, mas
0: eu diria que ele tá na briga com Kels para ser outro melhor Taranto dessa temporada. É, ele tem e o Wallace. Ah, eu não acho que o Waller tá nessa briga nesse ano. É porque ele, assim, teve, eu acho que o Waller é um jogador de... jogo. É, assim, eu acho que o Waller é um jogador do nível do Marquinhos. Acho que é o mesmo patamar de jogador. Mas eu acho que o Andrew está fazendo a temporada um pouco melhor. Não é nada absurdamente melhor também,
2: mas melhor. Para quem fez um começo bem apagadinho. Aliás, o Baltimore Ravens fez um começo apagado e de repente a gente está vendo aí o time 5-1. Nós estamos gravando na terça-feira. Então já passou o Monday Night. Nesse momento o Baltimore Ravens é líder sim, sim. Só da, pra, da, da Só para
1: contextualizar, contextualizar, que eu trouxe o supuesto, a suposta informação no, no day... O Andrews lidera em jardas para Tyrande ao lado do Kelsey. Os dois têm 468 jardas exatamente, só que o Andrews em 34 recepções, o Kelsey teve 38, o Kelsey tem 4 touchdowns e o Andrews tem 3 touchdowns na temporada. Então são números bem parecidos entre os dois. Imagino que os dois caminhem para passar das 10, 10 mil jardas na temporada se continuar nesse, nesse ritmo. Né? O Waller tem 33 recepções
2: para 378 jardas, está um pouquinho atrás. É o terceiro. Certo. Mais considerações sobre esse ataque, queridos?
0: É só preocupação, preocupação né, com o que pode ser a é, lesão do de Bosma, né? A gente não sabe exatamente. Assim, não parece ser nada grave. Vamos ver se, se ele pode acabar perdendo algum tempo ou não. É, assim, eu acho que a gente tem uma um reserva capaz no Tristan Colón Castilho, mas é, o Bosma é um titular de nível bem, bem sólido. Então, é, chama atenção isso, né? Se, se você olha para jogadores que a gente já perdeu em algum momento nessa temporada por lesão, já perderam jogos por lesão, a gente já monta uma linha ofensiva praticamente inteira, né? Bem, Cleveland, Bradley Boseman, Tyre Phillips, Ron Stanley. Falta só fechar o, o right Temple aí.
2: Eu me refresca a memória porque eu, eu não tenho lembrança do, do, do Colin Castilho nessa linha ofensiva, principalmente.
1: Então, ele tem pouca amostragem, né? Ele jogou um pouco como o wright, wright no um jogo contra o contra Colts, quando o Zeitler machucou, perdeu alguns snaps. E... e... teve alguns poucos momentos na temporada passada também, quando... Ele jogou contra... aquele jogo contra o Steelers, se eu não me engano, inteiro, que era surto de Covid, ninguém podia jogar aquele jogo. E... Mas ele não tem muita experiência, esse é o ponto principal, assim. De desconfiança em relação a ele a falta de experiência Ele foi calor não draftado na última temporada Conseguiu ficar no elenco o... Logo depois do draft O De Costa elogiou a beça ele Eu lembro de um, de um vídeo dele conversando com o Harbaugh. Logo depois do draft Falam sobre os não draftados Que ele falou que conseguiu eram um center e dois tie Muito promissores Na classe de não draftados E o Como Castilho foi quem conseguiu ficar no elenco Inclusive nessa temporada Ele é o reserva imediato do, do bosman ele entrou logo depois que o Bolsonaro machucou nesse jogo. O primeiro snap dele foi um pouquinho para o lado. O Lamar teve que resgatar a bola. Mas depois acho que ajustou e ficou sem nenhum problema. Eu imagino que com uma semana de treino eles já fiquem azeitados e não vá ter grandes sustos caso o Bolsonaro precise perder tempo. Assim. O que a gente viu do Colombo Castilho, que é muito pouco até o momento, né? a gente viu pouquíssimo montagem dele. Mas o que a gente viu até aqui é, é razoável. É um bom reserva, eu diria. Acho que não será um grande problema. Porque mesmo que o, o Bolsonaro precise perder um tempinho não imagino, como o Harbaugh falou que não deve ser nada grave, que ele não deve perder muito tempo acho que na pior das hipóteses ele fica fora desse jogo contra o Bengals só porque aí depois tem a Week e o Vikings daqui a duas semanas, então imagino que como o Harbaugh falou que não é nada grave ele se recupera até
2: lá e como a gente tá falando de linha ofensiva só pra gente não, não deixar passar isso também eu tô com o Boteco do Corvo aberto nesse momento e eu tô vendo uns papos a respeito de um Teco que foi. que foi recrutado recentemente. As coisas pelo jeito que o Ronnie Stanley e não parece. As coisas pro Ronnen Stanley, pelo jeito, assim, pelos indícios, pela boataria, não tem nada confirmado, pelo amor de Deus, mas é de que é a coisa é pior do que se imaginava, né?
1: Então, o. O John Hubble na coletiva de abertura da semana, nessa segunda-feira, falou que o time vai ter uma resolução em alguns dias. Está próximo de uma resolução, que é o termo que ele usou. O que eu imagino que isso significa? A gente não tem nenhuma, nenhum dado, né? não tem nenhuma informação sobre isso, ninguém compartilhou a informação. O que eu imagino é, estão tentando o máximo possível fazer um tratamento conservador no tornozelo do Stenner para ele recuperar sem precisar de uma nova cirurgia. Então, existe um prazo para ver se está recuperando mesmo, se ele vai conseguir voltar a treinar e jogar ou se ele vai precisar fazer uma outra cirurgia no tornozelo. Eu imagino que esse prazo esteja chegando e aí o time vai ter noção se, se ele vai poder jogar ou não. É o que eu consigo imaginar dessa informação. Com um pouco de informação que a gente tem, é o que eu suspeito que esteja acontecendo. O time está indo até o limite em um tratamento conservador para não precisar que o Stanley passe por outra cirurgia, até porque vai ser desgastante para ele, não é só ah, não, estão forçando pro cara jogar essa temporada, não é isso. É porque fazer uma nova cirurgia vai envolver que ele fique mais, mais, sei lá, quantos meses sem botar o pé no chão. Vai perder forma física, vai levar um tempo pra recuperar. Não é só não jogar essa temporada, acho que atrapalha o futuro da carreira dele também. Então, o que eu, o que eu suspeito, tá? só para reforçar, eu não tenho informação, não vi ninguém falando nada sobre isso. Eu imagino que seja isso. E aí recrutou o Brandon Knight, que foi, acho que, o caso do Brandon Knight, não sei se é exatamente, ah, não, o Stein não vai poder jogar. Eu acho que é mais uma oportunidade, ele era reserva no, no, no Dallas Cowboys, era um, pelo, falei com a galera do Blue Star Brasil, né? Eles disseram que era um, uma reserva ok, que era um, um, um jogador ok, que entrava quando algum dos titulares sentia, e que a, a ideia era que ele fosse cortado para voltar no practice squad. Eles não queriam se desfazer do jogador, mas queria tirar ele do elenco principal. Isso acontece por conta de necessidade, né? Às vezes a área ofensiva tá bem, tá todo mundo saudável e tal, não tem nenhum problema, você corta para puxar outro jogador para o elenco numa posição de necessidade. Só que aí o Ravens foi lá e deu o claim nele na waiver e pegou. E o, o Ravens tem, nesse momento, a segunda melhor campanha da NFL. Ou seja, ninguém pegou o cara. Mas é assim, é, é um cara que vem para ser reserva. um reserva que a gente precisava, porque a gente não tinha até reserva. Era uma necessidade já desde o começo da temporada. A gente teve um, um, a sorte do Mecari se encaixar ali e funcionar como um -teco, porque não tinha um Arteco. Né? A gente está improvisando um guarde como right tackle por não ter um tackle reserva, então já era uma necessidade desde antes da temporada, isso não quer dizer que o Stanley não vai jogar.
2: Tá certo e assim antes da gente fechar também, enquanto a temporada rolar e, e enquanto ele estiver desempenhando, eu vou repetir isso sempre, que retornador bom que é o Devin Duvernay, não é gente?
1: Diria que é pro bowler nesse momento, né, como retornador Fácil, fácil Ele é o, é o, cara, é o pro, ele, é o pro. Aí já tem que esperar um pouquinho mais. Mas ele é o melhor retornador do NFL nesse momento.
0: Comprou. Oh, Elite. Elite. Todas as vezes que a gente mencionar, vou usar a palavra. Elite. Uhum. Ele é muito bom. É o melhor
2: Elite. retornador do Elite. Ravens. Elite para o torcedor do Baltimore Ravens é uma palavra sagrada, cara. Você toma cuidado.
0: Eu tomo. tomo. Falo <risos> sem medo de errar.
1: Tá certo. É
2: o melhor, é melhor
0: retornador melhor, desde
1: tô... Jacob Jones?
0: Desde o Jacob Jones era o, que eu, era o que eu tava tentando falar
2: Aí pra mim é pessoal Porque o Jacob Jones foi quem me fez torcer pro Baltimore Ravens cara. Agora se numa... por, isso,
0: por isso que eu falei desde
2: Não, não mais que O poder é
1: <risos> MVP do Super
2: Bowl Pode
1: crer Injustiçado Injustiçado
2: É isso, falamos um pouquinho desse jogo tranquilo, sereno, joguinho sem problemas. Giba Pérez, João Gabriel Gelli, como sempre, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelos comentários, é isso aí, meus queridos, estamos juntos. Forte
1: abraço, até a próxima, sigam lá no BRavensBra, que estou dedicando boa parte do meu tempo a falar sobre esse time maravilhoso.
0: É isso, estamos juntos, até o preview.
2: Eu diria mais, sigam o @bravensbra, Ontem ficou um papo lá no boteco da galera falando que criou uma conta no Twitter só para seguir o perfil da Casa do Corvo. Siga o Ben Ravensbra porque a notícia de, sobre Baltimore Ravens é com ele, tá? Aqui é só clubismo puro e simples. E você que está nos escutando, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência de coração. Essa semana ainda tem preview. Baltimore Ravens e Cincinnati Bengals valendo a liderança da divisão. O jogo vai pegar fogo. Estamos acertando alguma previsão? Não estamos acertando nenhuma. Mas, ainda assim, a gente tenta trazer informação sobre os rivais para vocês, tá bom? Então, a gente se vê ainda essa semana e até mais.